Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 10 de diciembre y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Y hoy vamos a entrar en el libro del profeta Amos. Recuerden que después de terminar el libro de Daniel entramos a estudiar lo que se llaman los profetas menores. Que no son menores en importancia sino menos volumen. Entonces uh, prácticamente hablan menos. Amos es un, eh, un hombre bien interesante porque no era sacerdote ni profeta ni un ministro profesional. Era agricultor. Pero Dios confió en él para llevar un mensaje. Y él principalmente, su tema principal es la justicia de Dios. Y también el día del Señor. Igual que hablaba Oseas y los otros profetas. Eh, Joel, el día del Señor. Entonces... Habla de la cosa básica que el Señor es el creador del universo y Él, siendo el creador, ha puesto ciertas normas. Lo cosa que es, espera Él y lo que espera cuando se trata de justicia en el mundo. También habla de que el pacto que Israel tenía con Dios era un pacto que ellos habían roto. Y solo pues que Dios escogió a Israel no significa que hay una garantía de, de que iban a ser salvos al final de, de cuentas. Siempre los profetas hablan de un remanente, puede ser pequeño, un remanente este, que Dios preserva para todo. Realmente en la Biblia aparece mucho el remanente. Aún en los últimos días, en el día de Apocalipsis, el libro que comenzamos a estudiar, hay un remanente porque la mayoría de la gente se opone a Dios. Entonces vamos a estar estudiando a Mos unos, unos tres días. Es un libro un poco más grande que los otros profetas menores. Entonces entramos. Amos capítulos 1, 2 y 3. Este mensaje fue dado a Amos, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones dos años antes del terremoto, cuando Usía era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto es lo que vio y oyó. La voz del Señor rugirá desde el monte Sion. Su voz tronará desde Jerusalén. Los buenos pastizales de los pastores se secarán y la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Eso es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Azotarán a mi gente en Galaad como se separa el grano con trillo de hierro. Por lo tanto, haré caer fuego sobre el palacio del rey Asael. 
y las fortalezas del rey Benadad serán destruidas. Derribaré las puertas de Damasco y masacraré a los habitantes en el valle de Abén. Destruiré al gobernante de Bet-Eden y los habitantes de Arán serán llevados cautivos a Kir, dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Los habitantes de Gaza han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Enviaron a pueblos enteros al destierro y los vendieron como esclavos a Edón. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Gaza, y todas sus fortalezas serán destruidas. Masacraré a los habitantes de Asdod y destruiré al rey de Ascalón. Después me volveré para atacar a Ecrón, y los pocos filisteos que queden morirán, dice el Señor Soberano. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Tiro han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Rompieron su pacto de hermandad con Israel al vender aldea entera como esclava a Edón. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Tiro y todas sus fortalezas serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Edón han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Espada en mano persiguieron a sus parientes los israelitas y no les tuvieron compasión. En su furia los apuñalaron continuamente y fueron implacables en su enojo. Por lo tanto haré caer fuego sobre Temán y las fortalezas de Bosra serán destruidas. Eso es lo que dice el Señor, los habitantes de Amón han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Cuando atacaron a Galaad para extender su frontera, con sus espadas abrieron a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, haré caer fuego sobre los muros de Rabá, y todas sus fortalezas serán destruidas. La batalla vendrá sobre ello con gritos, como un torbellino en una tormenta impetuosa. Y su rey y sus príncipes irán juntos al destierro, dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Moab han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Profanaron los huesos del rey de Edón, reduciéndolos a cenizas. Por lo tanto... Haré caer fuego sobre la tierra de Moab y todas las fortalezas de Kiriot serán destruidas. Los habitantes caerán en el ruido de la batalla entre grito de guerra y toque de cuerno de carnero. Y destruiré a su rey y masacraré a todos sus príncipes, dice el Señor. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez. Y no permitiré que queden sin castigo. Rechazaron la instrucción del Señor y se negaron a obedecer sus decretos. Se han descarriado por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Por lo tanto, haré caer fuego sobre Judá y todas las fortalezas de Jerusalén serán destruidas. Esto es lo que dice el Señor. 
Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profana mi santo nombre. En sus festivales religiosos están a sus anchas usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. Pero ante los ojos de mi pueblo destruí a los amorreos. Aunque eran tan altos como cedros y tan fuertes como roble, destruí el fruto de sus ramas y arranqué sus raíces. Fui yo quien los rescató a ustedes de Egipto y los guió por el desierto durante cuarenta años para que pudieran poseer la tierra de los amorreos. Elegí a algunos de sus hijos para ser profetas y a otros para ser nazareos. ¿Acaso puedes negar esto, Israel, pueblo mío? Pregunta el Señor. Pero ustedes hicieron que los nazareos pecaran, forzándolos a beber vino, y les ordenaron a los profetas, cállense. Por lo tanto, haré que giman como una carreta cargada con gavilla de grano. Sus corredores más veloces no podrán escapar. El más fuerte entre ustedes se volverá débil. Ni siquiera los guerreros más poderosos serán capaces de salvarse. Los arqueros no podrán mantenerse firmes. Los más veloces no serán lo suficientemente rápidos para escapar. Ni siquiera los que montan a caballo podrán salvarse. En aquel día los hombres de guerra más valientes dejarán caer sus armas y correrán por sus vidas, dice el Señor. Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. De entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima? ¿Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Anuncian lo siguiente a los líderes de Filistea y a los grandes de Egipto. Siéntense ahora en las colinas que rodean a Samaria y sean testigos del caos y la opresión en Israel. Mi pueblo ha olvidado cómo hacer lo correcto, dice el Señor. 
Sus fortalezas están llenas de riqueza obtenida por el robo y la violencia. Por lo tanto, dice el Señor Soberano, se acerca un enemigo, lo rodeará y destrozará su defensa. Luego saqueará toda su fortaleza. Esto es lo que dice el Señor. Un pastor que trate de rescatar una oveja de la boca del león, solamente recuperará dos patas o un pedazo de oreja. Así será con los israelitas en Samaria, que se recuestan en cama lujosa, y con el pueblo de Damasco que se reclina en sillones. Escuchen ahora esto y anúncienlo por todo Israel, dice el Señor, el Señor Dios de los ejércitos celestiales. El mismo día que yo castigue a Israel por sus pecados, destruiré los altares paganos en Betel. Los cuernos del altar serán cortados y caerán al suelo, y destruiré las hermosas casas de los ricos sus mansiones de invierno y también sus casas de verano, todos sus palacios cubiertos de marfil, dice el Señor. Apocalipsis 2, del 1 al 17. Entramos en la parte las siete cartas a las siete iglesias. Esos dos capítulos tienen que ver con la iglesia, los creyentes, los que tienen a Jesucristo. Y después entramos en lo que la mayoría de los teólogos consideran la parte que tiene que ver con Israel y los últimos tiempos. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Una cosa más que quiero eh, señalar antes. Con todas las iglesias son cartas de Jesucristo a las iglesias. Siempre algo bueno, algo malo, una recomendación, una condenación. Pero hay una iglesia donde Cristo no dice nada bueno y otra iglesia cuando no dice nada malo. Y algunos teólogos creen que estas siete cartas representan siete épocas de la iglesia cristiana. Entonces, es una teoría Vamos a ver. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto... Aprueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde ha caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. 
Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que está a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Y sufrirán por diez días, pero si permanece fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balán, quien le enseñó a Balak cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes a algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Salmo 129 desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido. Que todo Israel repita, desde mi temprana juventud mis enemigos me han perseguido, pero nunca me derrotaron. Tengo la espalda cubierta de heridas, como si un agricultor hubiera arado largos surcos. Pero el Señor es bueno, cortó las cuerdas con que me ataban los impíos. Que todos los que odian a Jerusalén retrocedan en vergonzosa derrota. Que sean tan inútiles como la hierba que crece en un techo. Que se pone amarilla a la mitad de su desarrollo. 
que es ignorada por el cosechador y despreciada por el que hace los manojos, y que los que pasan por allí se nieguen a darles esta bendición, el Señor los bendiga, los bendecimos en el nombre del Señor. Proverbios capítulo 29, versículos 19 y 20. No solo con palabra se disciplina a un sirviente. Podrá entender las palabras, pero no hará caso. Hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Una cosa con las siete cartas. Por ejemplo, en la segunda carta dice, Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. Entonces, aunque fueron escritas a cierta iglesia en Asia, Asia siendo en aquel entonces más o menos Turquía de hoy día, son cosas para todos nosotros. El mensaje a Esmirna, ellos estaban sufriendo y solo el mensaje fue perseverar hasta la muerte. Con Éfeso, muy interesante porque hay unos elogios. Trabajo fuerte, paciencia, perseverancia, no, no toleran eh, los falsos apóstoles, pero eh, Dios, Jesucristo, tenía una queja que habían perdido su primer amor. Dice, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Era tan importante este amor que él dijo, si ustedes no se arrepienten y regresan a, a su primer amor, le voy a quitar su candelabro. Yo sé que en la vida de los cristianos al inicio todo el mundo está con mucho fuego, pero con el tiempo a veces se va apagando. Pero nosotros sabemos, hasta Pablo le dijo a Timoteo que aviva, avivara el fuego. Nosotros podemos, es necesario regresar a este amor. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tomamos en serio estas siete cartas de Jesucristo a las iglesias y a nosotros. Que recibamos los principios de ser fieles aún en medio de la persecución, de no perder el amor, de no seguir falsa enseñanza y falso profeta, que seamos leales y fieles. Por eso tenemos la Biblia como guía fiel para seguir todos los días. Te damos, te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, estamos en Facebook con el usuario de AVE Español y correo electrónico de aveespanol.com. Mañana vamos a cambiar de versión. Y como siempre, para mí es un placer y un privilegio ser parte de esta comunidad juntamente con ustedes. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia, desde acá de Los Ángeles, California, 
um, respondiendo al llamado de nuestro pastor Bob con respecto al saludo navideño. Yo en lo personal no celebro Navidad, pero hace años que no celebro Navidad en lo personal. Y, um, pero poco a poco, hace unos cuantos años también, he hecho paz acerca de eso en el sentido de que es un día en el que todos cristianos y no cristianos se ponen de acuerdo en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que en ese sentido estoy bien y me alegra que así sea. Hay un día donde he reconocido su nacimiento. Este año mi visión con respecto a la Navidad ha tomado otro pequeño giro. Para mí es un mes de vida, pues Él nació y trajo vida a este mundo. Entonces yo celebro la vida en este mes. Y con esto um, ya dicho, les deseo a todos ustedes vida de lo alto fluyendo en sus vidas para alcanzar a otros para alcanzar a nuestros familiares que tal vez aún no son creyentes y, um, y paz para el nuevo año que estamos por comenzar ciertamente pues uh, la Biblia nos habla de que los tiempos y entendemos también la Biblia nos lo ha dicho por años y ahora lo estamos casi palpando la, lo corto de los tiempos y los yo me recuerdo, yo tengo 55 años y yo recuerdo que hace, cuando yo tenía 30, ya oía yo del fin de los tiempos y sonaba muy lejos. Ahora yo tengo 55 años y yo en lo personal, yo siento como que está a la vuelta el fin de los tiempos. Siento que el tiempo es más, nos queda menos tiempo. Así que um, yo le pido al Señor y a, por cada uno de nosotros que nos haga consciente de los tiempos en los que estamos viviendo y los tiempos que se nos ha permitido vivir, se cumpla su propósito en nuestras vidas para el cual nos ha permitido llegar hasta estos tiempos y pues que en el año nuevo que comenzamos nos prepare para enfrentar lo que tengamos que enfrentar porque la Biblia nos habla de tribulaciones y guerras y muchas cosas terribles para los últimos tiempos Tampoco soy creyente aquí entre nos y respeto la opinión de todos, pero no soy creyente de, de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Y estudiando aquí la Biblia, en el versículo ese donde dice que el juicio comienza por casa, y yo me pregunto, yo me cuestioné y dije yo, no, pues entonces, ¿cómo es que? que no vamos a pasar por la tribulación, que es la, la la enseñanza general. Pero yo respeto, ni quiero causar controversia ni nada, respeto la creencia de cada quien. Al final todos creemos en el Señor y, uh, y vamos a llegar a la eternidad. Ya sea si pasamos o no pasamos por tribulación, gloria a Dios, por siempre y para siempre. Pero que el Señor me les fortalezca, me les dé paz, me les dé salud, puesto que también estamos por enfrentar pestilencias que no conocemos, ya probamos un poquito con COVID y, uh, y nos ayude, el Señor nos ayude, encomendamos Señor en tus manos el 2023, encomendamos Señor en tus manos este año, este 
vez de vida, Señor, porque tú veniste a dar vida a este mundo, Señor, y aceptamos aprovechar el tiempo donde todos están sensibles y abiertos a escuchar de ti, Señor. Pero lástimamente la mayoría es solo por la fecha y luego regresan a sus andares. Toca las vidas, oh Señor, toca los corazones que se acerquen a nosotros, puedan palpar la diferencia y obra en esos corazones, oh Señor. En el nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre amado. Bendiciones, familia. El Señor me los cuide y seguimos adelante y en contacto. Amén.